0: Gar nicht so selten. Kündigungen in der Probezeit. Der Personalrat-Podcast. Wichtige Urteile, Gesetzesänderungen und Themen aus der Praxis für die Praxis. Hallo und herzlich willkommen zur heutigen Podcast-Folge Der personalrat mein Name ist Emgat Schmalix, verantwortliche Redakteurin der Zeitschrift der Personalrat und ich begrüße Michael Kröll, Fachanwalt für Arbeitsrecht in der Kanzlei Kröll Weber in Frankfurt am Main. Hallo Michael. Hallo Irmgard. Während der Probezeit kann der Arbeitgeber prüfen, ob die oder der Neueingestellte den Leistungsanforderungen genügt. Ist das nicht der Fall, braucht der Arbeitgeber für eine Kündigung in den ersten sechs Monaten des Arbeitsverhältnisses keinen Kündigungsgrund. Solche Probezeitkündigungen sind in der Praxis keine Seltenheit. Die Gekündigten können sich gegen eine Probezeitkündigung auch vor Gericht wehren. Allerdings sind die Erfolgsaussichten eher gering. Das zeigt auch eine aktuelle Entscheidung des Landesarbeitsgerichts Mecklenburg-Vorpommern vom 26. Oktober 2022. Das Aktenzeichen finden Sie in den Shownotes. Michael, worum ging es bei dieser Entscheidung?
1: Die Beschäftigte hat am 01.01.2021 ihre Arbeit in der Dienststelle aufgenommen. Am 29.06.2021 kündigte der Arbeitgeber das Arbeitsverhältnis innerhalb der Probezeit fristgemäß zum 31.07.2021. Der Arbeitgeber beteiligte zwar den Personalrat, stützte aber die beabsichtigte Probezeitkündigung lediglich auf subjektive Werturteile, sie habe sich nicht bewährt und teilte dem Personalrat auch nicht deren Sozialdaten mit. Die Beschäftigte klagte gegen die Probezeitkündigung, als Begründung gab sie unter anderem die fehlerhafte Beteiligung des Personalrats an.
0: Eine fehlerhafte Beteiligung des Personalrats bei einer Kündigung, auch bei einer Probezeitkündigung, macht die Kündigung rechtsunwirksam. Wie hat hier das Gericht die Beteiligung des Personalrats beurteilt?
1: Das Landesarbeitsgericht wies die Kündigungsschutzklage ab. Nach dessen Ansicht ist hier die Beteiligung des Personalrats ordnungsgemäß erfolgt. Bei sogenannten Wartezeitkündigungen Gemeinten in Kündigungen innerhalb der ersten sechs Monate des Arbeitsverhältnisses greift das Kündigungsschutzgesetz noch nicht. Deshalb richten sich die Kündigungsgründe nicht nach objektiven Merkmalen, sondern nach subjektiven Bewertungen. Diese subjektive Einschätzung, nämlich die Klägerin habe sich in der Probezeit nicht bewährt, sei hier dem Personalrat mitgeteilt worden. Das sei ausreichend.
0: Und die nicht mitgeteilten Sozialdaten machen die Beteiligung des Personalrats nicht fehlerhaft?
1: Nein. Für das Landesarbeitsgericht spielten die Sozialdaten für die Wirksamkeit der Kündigung keine Rolle. Bei Probezeitkündigung ist allein die subjektive Meinung über die Leistung und Führung der Arbeitnehmerin oder des Arbeitnehmers maßgebend. Die gegenseitigen Interessen werden dagegen bei Probezeitkündigungen nicht objektiv gegeneinander abgewogen. Deshalb sind Unterhaltspflichten oder das Lebensalter hier nicht relevant.
0: Michael, das Ergebnis des Verfahrens vor dem Landgericht ist ja nicht überraschend. Denn es hat sich auf die gefestigte Rechtsprechung des Bundesarbeitsrechts bezogen. Was sind denn nach dessen Ansicht die Anforderungen an die Information des Personalrats bei Probezeitkündigungen?
1: Das BAG unterscheidet zwei Fälle. Erstens. Wird die Kündigung auf substantiierbare Tatsachen gestützt, etwa die Arbeitnehmerin hat an mehreren Tagen Fehler gemacht, sind dem Personalrat die zugrunde liegenden Tatsachen mitzuteilen, etwa wann und welche Fehler. Zweitens wird die Kündigung bloß auf personenbezogene Werturteile gestützt. Etwa der Arbeitnehmer hat die erforderlichen Leistungen nicht erbracht, sind dem Personalrat lediglich diese Werturteile mitzuteilen.
0: Ein Detail sollten wir uns noch anschauen. Die Kündigung wurde zum Ablauf des siebten Monats ausgesprochen. Geht das?
1: Irmgard, das ist eine gute Frage, die sich viele Personalräder auch in der Praxis stellen. Die Antwort lautet ja. Maßgebend ist nämlich nicht das Ende des Arbeitsverhältnisses innerhalb der Probezeit, sondern maßgebend ist, wann die Kündigung ausgesprochen wurde. Diese muss zwingend innerhalb der ersten sechs Monate des Arbeitsverhältnisses der betroffenen Arbeitnehmerin oder dem betroffenen Arbeitnehmer zugehen. Damit ist eine Probezeitkündigung ohne Gründe auch noch am letzten Tag der Probezeit zulässig. Die jeweilige Kündigungsfrist ist dann allerdings noch einzuhalten.
0: In der Regel entspricht die Probezeit der sechsmonatigen Wartezeit nach dem Kündigungsschutzgesetz. Auch wenn die Probezeit verkürzt wird, etwa auf drei Monate, kann der Arbeitgeber bis zum Ablauf von sechs Monaten kündigen, ohne auf eine soziale Rechtfertigung nach dem Kündigungsschutzgesetz achten zu müssen.
1: Irmgard, das ist ein richtiger und wichtiger Einwand. Bei einer beiderseits gewollten Verkürzung der Probezeit sollte deshalb auch die Anwendung des Kündigungsschutzgesetzes nach Ablauf der verkürzten Probezeit vereinbart werden. Damit lassen sich unliebsame Überraschungen vermeiden.
0: Manchmal schlagen Personalräte vor, die Probezeit etwa auf neun Monate zu verlängern, um der Arbeitnehmerin oder dem Arbeitnehmer eine weitere Chance zu geben. Michael, ist das zulässig?
1: Ja, das ist rechtlich zulässig. Allerdings sind hierbei auch die Folgen zu beachten. Besteht das Arbeitsverhältnis länger als sechs Monate, greift der Kündigungsschutz. In der Praxis sind solche Verlängerungen der Probezeit über sechs Monate hinaus eher sehr, sehr selten.
0: Bei Probezeitkündigungen gilt also der allgemeine Kündigungsschutz nicht. Wie sieht es beim besonderen Kündigungsschutz aus?
1: Hier gibt es eine klare juristische Antwort. Es kommt darauf an. Die Kündigung einer schwangeren Frau ist auch in der Probezeit unzulässig. Der Kündigungsschutz für Schwerbehinderte oder diesen gleichgestellte Menschen greift dem Gegenüber erst nach einer Wartezeit von sechs Monaten.
0: Das sind ja keine besonders guten Aussichten, erfolgreich gegen eine Probezeitkündigung vorzugehen. Michael, wie siehst du das?
1: Irmgard, ich teile deine Ansicht. Allerdings ist der Arbeitgeber auch bei Probezeitkündigung nicht völlig frei. So muss er den Personalrat und gegebenenfalls die Schwerbehindertenvertretung ordnungsgemäß beteiligen und die Kündigung schriftlich aussprechen. Probezeitkündigungen dürfen nicht sittenwidrig oder treuwidrig sein. Außerdem darf die Kündigung nicht gegen Diskriminierungsverbote nach dem allgemeinen Gleichbehandlungsgesetz verstoßen. Du siehst, Irmgard, hier können dem Arbeitgeber durchaus Fehler unterlaufen, die dann auch eine Probezeitkündigung unwirksam machen.
0: Noch ein Tipp. Wer gegen eine Probezeitkündigung vorgehen will, muss unbedingt die dreiwöchige Klagefrist einhalten. Michael, was kann der Personalrat gegen eine beabsichtigte Probezeitkündigung tun?
1: Hier zunächst mal ein Hinweis. Die Beteiligungsmöglichkeiten des Personalrats sind, je nach Personalvertretungsgesetz, sehr unterschiedlich ausgestaltet. Sie reichen von der bloßen Anhörung über Mitwirkung bis hin zur Mitbestimmung. Unabhängig davon sollte der Personalrat in der Regel ein von diesen beauftragtes Mitglied unbedingt mit der oder dem Betroffenen sprechen. Das verstößt nicht gegen die personalrätische Schweigepflicht, selbst dann nicht, wenn die Dienststelle diese noch nicht über die Kündigungsabsicht informiert hat. Bei dem Gespräch ist nachzufragen, ob die oder der Betroffene es wünscht, dass der Personalrat sich gegen die beabsichtigte Kündigung stark macht. Ist dem so, sind in dem Gespräch mögliche Argumente für eine Weiterbeschäftigung zu sammeln, die der Personalrat dann gegenüber der Dienststelle vorbringen kann. Apropos Personalrat, Irmgard. Was gibt es denn Neues in der aktuellen Ausgabe von Der Personalrat?
0: In der Juli-Ausgabe der Zeitschrift geht es unter anderem um den Datenschutz. Rechtsanwalt Gunnar Hergert beschreibt, welche Regelungen für Personalräte gelten und worauf Sie in der Dienststelle achten müssen. Und falls Sie noch kein Abonnent unserer Zeitschrift Der Personalrat sind, finden Sie in den Shownotes alle wichtigen Infos. Abonnieren Sie doch auch den Podcast und lassen Sie uns eine Bewertung da. Das war es für diese Ausgabe. Ich danke Ihnen für Ihr Interesse und dir, Michael, für deine Hinweise.
1: Immer wieder sehr gerne. Auch ich danke fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal.